0: Qué a gusto se está aquí. Vaya sitio más idílico lo has buscado, tío.
1: Mira, hemos venido aquí porque el otro día conocí a alguien que me ha dicho va a resolver los problemas del país. ¿Pero quién es? Mira, mira, por ahí llega.
0: serie de Goya, Los caprichos, el grabado más famoso es El sueño de la razón produce monstruos. El lingüista y filósofo Etzvetan Todorov decía lo siguiente con respecto a esta pintura en su libro Goya a la sombra de las luces. La palabra sueño tiene dos significados, dormir y soñar, lo que permite que la frase se interprete de dos maneras. Si es dormir, Entendemos que cuando la razón se queda dormida los monstruos asoman la cabeza y por lo tanto es preferible que se despierte para apartarlos en esta interpretación los monstruos están fuera de la razón pero si la palabra significa soñar entonces es la propia razón la que produce estos monstruos la razón produce ideas claras y brillantes pero también pesadillas en esta interpretación los monstruos se sitúan dentro de la misma razón. Si atendemos a esta segunda calificación e interpretación de Todorov, podríamos decir que Goya es un precursor de las tesis de Adorno y Horkheimer, que describían en la dialéctica de la Ilustración cómo las relaciones entre las fuerzas del oscurantismo y la razón están intrincadamente unidas, y por lo tanto la razón a veces puede soñar con fuerzas que hagan triunfar la perversidad, lo siniestro y la maldad. Recordemos que Goya era coetáneo de Napoleón. Napoleón protagonizó, de una manera imperialista y megalómana, muchísimas guerras europeas. ¿Y de dónde cogió su inspiración? De los ideales universalistas que introdujo la Revolución Francesa. ¿De quién era hija la Revolución Francesa? De la Ilustración. Es decir, del progreso, de la razón de la ciencia. Por lo tanto, históricamente podemos afirmar que la razón a veces produce estos monstruos. En este episodio vamos a hablar de algunos de estos monstruos que la cultura popular ha creado dentro del maravilloso género de
1: ciencia ficción. Efectivamente, y hoy vamos a analizar este género tan interesante de criaturas y monstruos en la ciencia ficción. Podíamos empezar a analizar... Un poco esta distinción ¿no? entre criatura y monstruo, que aparentemente puede parecer poco significativa, ¿no? como veíamos ya en el capítulo de robots, Ciborgs y Androides, pero lo que aparentemente parece similar, en el fondo, en su naturaleza, esconde, digamos, características distintas, ¿no? Y este mismo ejemplo se puede aplicar a este episodio de hoy. Hay que tener en cuenta cómo la palabra criatura viene de la raíz crear. Es decir, una criatura es un ser que no ha sido engendrado, ha sido creado, y esta es su característica fundamental y que lo diferencia del monstruo, cuya raíz proviene de la palabra men, significa pensar. Es decir, un monstruo es un ser que ciertamente es capaz de pensar y a la vez está asociado históricamente a lo sobrenatural, a lo anormal, aunque veremos cómo a lo largo de la historia se le han ido dando ciertos tintes que han cambiado a partir del siglo XVI. Esto obviamente pues venía influenciado por la literatura, sobre todo en relación a estas deformidades físicas o morales. Es decir, que un monstruo es algo sobredimensionado, es algo gigante, es algo fuera de lo normal, mientras que la criatura es algo que es creado. Y en este sentido, ya decíamos que Frankenstein era tan especial, ¿no? Porque ni es monstruo ni es criatura, es ambas cosas a la vez. Veíamos estos protomonstruos ya a lo largo de la historia, cuando comentábamos el poema de Gilgamesh, veíamos estos seres mitológicos compuestos de partes de muchos animales, es decir, que tenemos que remontarnos a miles de años hacia atrás en la historia, para encontrar estos protoseres tan imaginativos, ¿no? Incluso en la cultura egipcia, encontrábamos en el juicio de Osiris a Junefer, en el año 1275, cómo Anubis está pesando el corazón del escriba en un ejercicio para determinar si podía este escriba ir a la otra vida o no, en caso de que la pluma de la verdad lo determinara. Y fíjate que hay, contemplando el juicio, una criatura que se llama Amit, que es una criatura compuesta por una cola y parte posterior de hipopótamo, una parte anterior de león y una cabeza de cocodrilo. Es decir, antes de que los monstruos, el concepto de monstruo existiera, ya lo que existían eran estos seres mitológicos y cómo esto va a ir evolucionando.
0: Sí, efectivamente. Esto que comentas es muy interesante porque todas estas civilizaciones primigenias, sobre todo culturalmente hablando, tienen estos seres que, como tú muy bien dices, son una mezcla quizás también de engendros entre humanos y animales, ¿no? Como lo que vamos a ver hoy en algunas películas de la ciencia ficción, en el que vemos a estas criaturas que son mezcla del mundo animal y del mundo humano. Con respecto a estos monstruos, yo creo que muchas veces sentimos cierto miedo o repulsión hacia ellos, pero al mismo tiempo provocan un poco de tentación.
1: Poseen esta grandísima imaginación para la época. Da de cuenta cómo, según la Real Academia Española, la definición que se presenta de monstruo, encontramos estas tres acepciones. La primera, ser que presenta anomalías o desviaciones notables respecto a su especie. 2. Ser fantástico que causa espanto. Y 3. Cosa excesivamente grande o extraordinaria en cualquier línea. Entonces esto me llevó un poco al análisis de todos estos géneros. Y me llevó a categorizar los monstruos en cuatro tipos de, de seres. Por un lado estaban los seres magnificados, como podía serlo el más, digamos, famoso de ellos, King Kong, que no es otra cosa más que un mono gigante, es un, es un gorila gigante, ¿no? Tenemos animales prehistóricos que se nos presentan como monstruos. Lo veíamos en películas como, por ejemplo, Continente Perdido, El Mundo Perdido... Incluso me atrevería a decir que Godzilla, ¿no? Que es este ser prehistórico, aunque dotado de poderes extraordinarios debidos a la bomba atómica, ¿no? Y luego tenemos otras dos categorías, que serían las del monstruo alienígena o extraterrestre, y en esta categoría entraría claramente Alien, este necronom que fue creado por H.R. Giger en una imaginería y en una creatividad tan increíble que desplegó este, este artista. Como cuarta categoría tendríamos a los monstruos producto de experimentos. ¿Cuál podríamos encajar aquí, por ejemplo? A la mosca. Sería un clarísimo ejemplo de este tipo de monstruo producto de un experimento fallido. Y es por esto que decimos ¿no? que, que Frankenstein es tan excepcional, porque bebe de todas las características o casi todas las características anteriores. Y esta clasificación recoge en gran medida todos los monstruos de los que vamos a hablar. Estos monstruos prehistóricos desde el comienzo de la historia de la cinematografía, desde el año 1925 con el mundo perdido, antes de que Spielberg los volviera a poner de nuevo de moda con Parque Jurásico. Yo creo que este tipo de monstruos, digamos, inauguraron este género de... ...este séptimo arte de, del cine. Sí, efectivamente. Yo creo, sobre todo, que los monstruos
0: prehistóricos... ...y especialmente los dinosaurios, ¿no? Porque siempre han sido una especie de seres mitológicos... ...que de alguna manera son una imagen especular de la decadencia de la especie dominante. Ellos estuvieron dominando la faz de la Tierra durante muchos años y al final se extinguieron. Entonces yo creo que esta mitología le genera o le ha generado siempre al ser humano una especie de temor y al mismo tiempo de admiración. Y yo creo que esto llamó bastante la atención del autor de la novela, Arthur Conan Doyle, más conocido por Sherlock Holmes, y la película Esta Muda de Harry Hoyt de 1925 es una maravilla porque combina perfectamente el carácter documental y lo poético, que es ese, ese sentido de poesía que tenía el cine mudo primigenio y que yo creo que a veces no se llega a ver porque las actuaciones son obviamente muy exageradas por parte de los actores y las actrices, pero que este tipo de subgénero de ciencia ficción ya primigenio con respecto a monstruos prehistóricos y especialmente dinosaurios define ese tipo de películas que luego Spielberg va a explotar con Jurassic Park y
1: toda la saga de Godzilla. Sí, sí, es que parece que hasta mediado de los años 50 lo único que encontrábamos como monstruos pues eran estos animales gigantomáticos, ¿no? King Kong en el año 33... El monstruo de los tiempos remotos, película del 53 o, o la propia Godzilla, ¿no?, del 54. Sí, hacer
0: referencia al monstruo de los tiempos remotos de 1953, película dirigida por el francés Eugene Lougui Es una película extrañísima en la filmografía de este director que se formó al lado de Abel Gans en su película absolutamente brutal y maravillosa sobre Napoleón, que en algún momento tendremos que comentar aquí, por supuesto. Y este, en este monstruo de los tiempos remotos participaba Ray Harryhausen, que fue este diseñador de monstruos que comenzó a hacer trabajos con el stop motion, y recordamos todos, yo particularmente, es una película que me encanta porque la vi muchas veces con mi padre de crío, Jason y los Argonautas, donde él era el que, el que se dedicaba a mover y a dar vida a todos estos bichos y monstruos mitológicos. Y si te parece, podemos hacer una especie de comparación de similitud entre los monstruos prehistóricos, fundamentalmente dinosaurios, no y King Kong, porque ya en King Kong el monstruo genera cierto romanticismo, ¿no?
1: Sí, es que, es que King Kong es un monstruo, es un monstruo con sentimientos, ¿no? Sí, 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 eh, se vuelve
0: loco, tiene este romance con Faye Rye, ¿no? Con esta actriz, y es un romance perverso, siniestro, porque es un gorila gigantesco que secuestra a esta mujer. Y se la lleva a la parte de, de arriba del Empire State en Nueva York. Y al mismo tiempo, aparte del romance, también tiene esta figura del homo economicus, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Este empresario que va a, <risa> con su visión capitalista, ¿no? va ya a ir haciendo sus especulaciones mentales sobre cómo sacar rendimiento a esta criatura en Estados Unidos. Y además, esto me da un poco que pensar, ¿no? Toda esta cultura norteamericana que había respecto al tema circense, que iban recorriendo todo el país... Lo veíamos en Freaks de Todd Browning, como estas atracciones eran, digamos, los espectáculos principales de los que podía participar la población, así de una manera más generalizada, ¿no? Sí, sobre todo esto se dio mucho a raíz de
0: la crisis económica, ¿no? del crack del 29 espectáculos en los que ya era como reírse del otro, no, de lo, precisamente de, de lo que te has dicho antes, de criaturas monstruosas, no, criaturas deformes, con deformidades físicas, etc. Bueno, King Kong, decir que para nosotros la película mítica es la del 33, de la de RKO, <ríe> lógicamente, aunque también se han hecho las versiones muy conocidas del 76 de Dino de Laurentiis y la última del 2005 de Peter Jackson.
1: Sí, además es que King Kong hace un planteamiento que para la época yo creo que era bastante original, no sé si en cierta manera un poco heredado de las películas de piratas, no la isla misteriosa la isla donde hay un tesoro es decir, un sitio que nadie conoce pero hay algo con mucho valor o muy especial y arriesgado, en esta década de los 50 donde el western ya estaba entrando un poco en decadencia y estaba sobreexplotado encontrábamos películas más de este tipo, no el que si sí, el monstruo submarino, el escorpión negro el ataque de los cangrejos gigantes Tarántula. Sí, el ataque de los que me parece una película
0: de Roger Corman, absolutamente fascinante.
1: La humanidad en peligro, ¿no? No sé si eran estas hormigas tan tremendas, ¿no?
0: Sí, sí, las hormigas. Dem, la humanidad en peligro de Gordon Douglas. Maravillosa F película también.
1: Increíble. Y claro, entonces, esto es lo que decimos, ¿no? Que este género de monstruos es donde ya se ve claramente esta evolución y me gustaba esta, esta introducción que has hecho sobre Goya, porque efectivamente Goya fue un pintor que retrató con una sensibilidad muy acertada a estos monstruos, como decías, que el ser humano es capaz de hacer en su pensamiento y, y este fabuloso pintor eh, plasmó en sus pinturas, en esta etapa oscura, que es maravillosa, ¿no? Sí, acordémonos de su pintura más famosa, Saturno devorando a su hijo,
0: donde Saturno es, de, es presentado como esa divinidad monstruosa, y aquí lo interesante de toda esta gigantomaquia que acabas de comentar, de estos monstruos, creo que se diferencia bastante de la tradición romántica, no de esta tradición de lo sobrenatural. Digamos que lo que hace interesante a este subgénero es que ya las criaturas se muestran con características hipernaturalistas, modernas e incluso futuristas, como tú has dicho antes, de Godzilla, que es ya un dinosaurio, monstruoso del fondo del mar que tiene unos poderes incalculables ¿no? y esto me resulta interesante porque claro ya la fantasía gótica, lo sobrenatural mitificado, tema del vampiro, los temas fantasmagóricos de las novelas góticas y todo esto ya pasa a un modernismo más en conexión con lo científico ¿no? en este caso en particular con el mal uso que se hizo de la ciencia
1: Efectivamente, y sin embargo vemos que, bueno, date cuenta como hasta el año 80, la década de los 80, digamos, ahí es cuando se va a dar un salto cuantitativo y cualitativo. Estas películas que ya nos presentaban monstruos con inteligencia, ¿no? Star Wars nos presentaba Java the Hat, por ejemplo. Seres ficticios, efectivamente, pero que ya presentaban estas características. Y si bien estas películas ya inician una nueva evolución, que lo iremos viendo más claramente en las siguientes como Alien o La Cosa de Carpenter del 82, películas, bueno, absolutamente fabulosas.
0: Sí, desde luego. Y son películas que, por otra parte, mezclan el género de ciencia ficción con el género de terror, o incluso de thriller, ¿no? Que es algo que hace la ciencia ficción de manera bastante fantástica, que es mezclar varios géneros a la vez.
1: Sí, efectivamente. Y además veíamos en esta nueva evolución de los monstruos como ya los monstruos van a desarrollar otro nuevo tipo de características como es el instinto de supervivencia, ¿no? Como esto es algo básico en, en toda especie
0: Pues yo creo que aquí una obra que marca un punto de inflexión es precisamente La Cosa, el relato que escribió John Wood Campbell. Y fíjate lo que decía Harry Bates, el editor de Outstanding Stories of Super Science, decía, una vez compré un número de Amazing Stories y lo encontré francamente inmundo, lleno de trivialidades, de vulgaridades, de puerilidad. Pensando en ello me pregunté si no habría lugar en el mercado para una revista del mismo tipo que Amazing, pero mejor escrita y con mejores autores. Y resulta que el autor de la cosa, John Wood Campbell, se convirtió con 27 años en el editor jefe de la revista. En su opinión, el carácter de la ciencia ficción que era importante remarcar era que atrajera a un público más adulto. Es decir, aquí, con el retrato de la cosa, digamos que es lo que tú has dicho antes, la ciencia ficción toma cuerpo y toma madurez. Y fíjate a los autores que editó y que publicó John Campbell. Publicó a Alfred Elton Van Vogt, Robert Heinlein, Theodore Sturgeon... E Isaac Asimov. Hay que recordar también que descartó algunos trabajos de Ray Bradbury. <risa> Nadie es perfecto. Pero este relato de la cosa ya lo que plantea es el monstruo alienígena que puede tomar la identidad de la persona a la que posee, de la materia de la que se alimenta. Y esto me parece muy interesante.
1: Efectivamente, en la apariencia, ¿no? En Tomar la apariencia. Esto es.
0: Y este argumento, fíjate, que se llevó al cine dos veces la de John Carpenter, del 82 que tú has dicho, y también una anterior que se llama El enigma de otro mundo, de 1951, dirigida a medias, dicen, por Christian Naive y Howard Hawks. Howard Hawks realmente se dedicó básicamente a producir y no dirigió mucho. Y en este relato, en este guión que se hizo de la película, se quitó precisamente este tema de la apariencia que tomaba la cosa, ¿no? Y yo creo que pierde bastante la película porque se convierte, como decía uno de los personajes de la película, en una zanahoria con inteligencia. Una especie de extraterrestre antropomórfico que, que no tiene mucha gracia. ¿no? Y es precisamente el argumento de la historia original que recupera Carpenter, donde ya encontramos este tipo de problemas que plantean, como tú has dicho antes, no, especies alienígenas monstruosas que lo que quieren es procrear y conquistar.
1: ¿no? Efectivamente, es súper interesante, ¿no? Estas nuevas características que van adquiriendo estos monstruos modernos. Esta capacidad, esta característica de mimetización. Y, por ejemplo, esto hay dos películas de los años 80 donde vemos todo esto muy bien reflejado, ¿no? Una de ellas es llegan sin avisar. Una película de los años 80 que a mí me dejó de niño, por lo menos, creo que fue al menos una semana sin poder dormir. <risa> y luego su readaptación en el año 87, que es depredador, porque es absolutamente el mismo argumento. Es un extraterrestre que llega a la Tierra a cazar humanos para luego llevárselos como trofeos. Y aquí vemos ya este nuevo rol del monstruo como cazador, que además se mimetiza, que además ataca por sorpresa usando tácticas, estrategia... Esto es un salto, ¿no? Es como tú decías, ¿no? En, en la cosa. Un monstruo evolucionado hasta tener esta preocupación innata, este instinto de perpetuación a cualquier precio y usando cualquier técnica, ¿no? Incluso como en Alien donde el monstruo inserta los huevos dentro del huésped para ir desarrollándose dentro de, de este huésped y luego salir al exterior. Este monstruo alguien que es visualmente tan potente y, y que es creación, como habíamos dicho antes, del artista H.R. Giger, que marcó totalmente una estética inconfundible un estilo muy potente y que, si bien Ridley Scott solamente adoptó, digamos, la parte terrorífica de este arte biomecánico, pero que si estudiamos un poquito más en profundidad la obra de Giger, Vemos que tiene unas connotaciones eróticas y sexuales muy amplias. En fin, a mí Giller me encanta. Es tremendo.
0: <risa> sí, haremos, cuando hagamos el programa de Alien hablaremos de Giller en, en extenso. Lo que me interesa de todo esto que has estado comentando, de este monstruo alienígena cazador, de este monstruo alienígena enemigo e invasivo de la raza humana, es, yo creo, muy representativo de la década de los 50, de esta paranoia colectiva que tenía Estados Unidos en, metidos en la Guerra Fría, con este, este enemigo que era el comunismo, no y esta posibilidad de la guerra nuclear y del apocalipsis nuclear. Y esto se refleja en estas obras, en una dicotomía muy para mí muy interesante, que es la de los militares por un lado y los científicos por otro. Fíjate que en el relato de la cosa y también en la película del 51 se muestra a los militares como seres valientes, listos, pragmáticos, y en cambio los científicos son ingenuos, irresponsables, excesivamente teóricos, muy intelectualoides... Y claro, aquí me parece muy sugerente esto de dar la espalda un poco a la ciencia, premeditadamente, ya resguardándose todo en lo militar... Y cómo esto tiene realmente su vuelta de tuerca en el uso bélico y militarizado de la ciencia. Por eso me parece interesante también el personaje de Godzilla, ¿no? Porque es un monstruo que al final duerme plácidamente, podríamos decir, ¿no? En el fondo del mar y son las bombas que tira el humano al fondo del mar lo que acaban despertando al monstruo y el monstruo al final se venga. Es este reflejo, ¿no?
1: Efectivamente, esto es, es lo que dice, ¿no? Es despertar al monstruo
0: Exacto, despiertas al monstruo mitificado o digamos de la cultura popular Pero es una metáfora de que estás despertando también al monstruo de la ciencia A este monstruo de la razón, ¿no? Que hemos hablado antes con Goya Que es la ciencia que puede generar monstruos también y esto, como digo, tiene un claro reflejo en la película del 51 o de la versión de la cosa, aunque hay que recordar que tiene una infinita mejor factura la versión, el remake que hizo Carpenter en el 82, que es una película que juega por momentos con el cine negro, que establece unos roles de funcionamiento entre los personajes que están perfectamente descritos, y es una película muy a reivindicar, ¿eh?
1: Sí, sí, totalmente, ¿eh? porque como estás diciendo, integra, digamos, de una manera absolutamente perfecta y exquisita la intriga y el terror. ¿Y qué me dices de estos monstruos? Producto de, de experimentos, de científicos, como pueden ser la mosca, ¿no? Porque pienso que es en esta película donde mejor podemos visualizar este ejemplo, el del error, el de la suerte... Y además esto me digamos me traía un poco a, a la cabeza a alguien tan estimado en nuestros programas como suele serlo habitualmente Aristóteles y su obra que versa sobre la reproducción de los animales. Nos hablaba de los monstruos como un fenómeno que va en contra de la generalidad de los casos, pero no en contra de la naturaleza, sino como un producto resultante de algo fracasado, no de la aberración, del error... Al final, los fracasos y los errores engendran a los monstruos y esto, esto se ve aquí claramente. Como decíamos, en Frankenstein, que también participa de, de esto, que es un experimento fallido no de intentar crear al hombre perfecto, pero al final, pues eso, no ¿qué resulta?
0: Claro, Frankenstein es el primer monstruo que sí que tiene conciencia de ser un monstruo. Él es, digamos, una criatura, un monstruo inteligente, culto... Pero él ve que su apariencia física provoca rechazo. Aquí es lo que está. aquí
1: es la miga. ¿no? Claro, y esto es lo que me parece interesante, ¿no? Como Aristóteles ya en su momento reflexionara, pues acerca de esto, y llegara a la conclusión que algo monstruoso era producto de un fracaso. Un fracaso en la concepción del ser en sí mismo, ¿no? Y al final siempre tenemos que recurrir un poco a, a los padres pensadores. Cuando hablas de esto, la mosca
0: yo creo que es un buen ejemplo, porque la mosca hay que recordar que hay dos versiones, está la versión del 58, bueno hay más, hay más partes, pero de cada una de ellas, pero digamos que las dos versiones son la del 58 de Kurt Neumann y luego la del 86 de David Cronenberg, pero la mosca del 58 de Newman, yo creo que es un título verdaderamente insólito en el cine de ciencia ficción de los años 50, porque es una película bastante intimista. De hecho, se diferencia de todas las demás en que el espacio que usa es un espacio cotidiano de una casa victoriana, de una familia normal de los Estados Unidos. Y el científico aquí no es tampoco exactamente un científico loco, sino que es un científico que actúa con cierto altruismo, por el bien de la humanidad. Y cuando inventa este diseño de teletransporte, de objetos y seres vivos, y se mete él dentro, la mosca que se introduzca en la mosca es algo fortuito, es lo que tú has dicho con Aristóteles, ¿no? Es un error. Entonces, el personaje científico aquí no está abusando de la ciencia, sino que es una tragedia vital lo que le ocurre. Por lo demás, hay que decir que tampoco es una película excesivamente interesante en cuanto a su factura, aunque tiene escenas míticas, ¿no? Como cuando el personaje se está transformando en mosca y tiene la cabeza cubierta con un trapo y llega a su mujer y se la quita, o cuando su propia mujer tiene que asesinarlo.
1: Bueno, es que date cuenta cómo quizás el hombre también comparte esta responsabilidad y esta culpa en la creación de estos monstruos, leía hace unos días a C.S. Lewis, y bueno, resaltaba Lewis la idea de la conquista de la naturaleza por parte del hombre. Y fíjate lo que él decía en su libro La abolición del hombre. Decía lo siguiente. Tanto para la magia como para la ciencia aplicada, el problema es cómo someter la realidad a los deseos de los hombres. La solución es una técnica y ambas en la práctica de esta técnica están prestas a hacer cosas hasta entonces consideradas como repugnantes e impías, tales como desenterrar y mutilar a los muertos. Y entonces es ahí donde tenemos esta idea también potente del hombre como manipulador, como conquistador de su propia realidad y de su propia naturaleza, ¿no? Como estos monstruos, como bien decías y anticipaba Goya, y otros artistas muchas veces son producto del ser humano.
0: Esto es lo verdaderamente sugerente de este asunto ¿no? y de la ciencia ficción que estamos comentando aquí hoy porque lo que asusta ya no es el misterio sobrenatural que hemos dicho antes de vampiros, fantasmas, etcétera sino que lo que se puede desencadenar a partir de las propias manipulaciones consideradas naturales. no Esto es lo, lo interesante que plantea aquí Lewis, como muy bien has dicho y ahora ya los monstruos en este terreno no son creados por la mitología por la fantasía, por lo onírico sino que son reales y esto, esto es lo, lo interesante es decir, hay otros mundos hay mundos perversos hay mundos infranaturales hay mundos que se nos escapan pero esos mundos están aquí en el mundo humano esto es lo que me parece más sugerente de este subgénero que estamos comentando hoy no donde ya esta época romántica o romantizada, gótica digamos, mitificadora ya no es lo que era, ya forma parte del propio ser humano. Hay que recordar que un tema muy recurrente en esta época de la ciencia ficción fueron los engendros híbridos entre animales y humanos que inauguró H.G. Wells en su famosa novela La isla del Doctor Moro. La primera película que tenemos al respecto es La isla de las almas perdidas con un Charles Lawton brillante haciendo el Dr. Moreau. Una película realmente fabulosa. Luego es verdad que tenemos dos películas más, La isla del Doctor Moro del 77 con Bart Lancaster y Michael York, una película medianamente interesante y luego la del 96 con Marlon Brando, que yo creo que es una película a olvidar, sinceramente. Y aquí volvemos otra vez al tema del que hablaba Lewis y del que hablaba también Aristóteles, ¿no? De esta naturaleza en la que trata el científico de entrelazar lo animalesco y lo humano de una manera perversa. Porque por un lado trata de domesticar al animal en la forma humana y por otro de salvajizar al humano en la forma animal. Y esto es muy sugerente porque hay películas de serie Z, podríamos decir, la mayoría producidas y dirigidas por Roger Corman, que hacían determinada crítica social o sociológica con este aspecto del monstruismo animal. Hay que recordar la película de Wasp Woman, la mujer avispa, donde una mujer que se aplica un tratamiento de belleza extremo se acaba convirtiendo en una avispa. Este tipo de subgénero yo creo que tiene su pleno apogeo en la figura de un director que generalmente se olvida bastante, pero que para mí es fabuloso, y es Jack Arnold. Sobre todo en sus dos películas, La mujer y el monstruo, y Revenge of the Creature. La mujer y el monstruo, La criatura de la laguna negra, es una película realmente interesante, porque La criatura de la laguna negra es un monstruo que surge en el corazón del Amazonas y se enfrenta a una expedición de científicos que lo que quieren es exterminar la fauna piscícola que hay allí. Volvemos otra vez al tema romántico de King Kong, donde esta criatura se enamora de Julie Adams, y hay que decir que las tomas submarinas con cámaras subacuáticas son espectaculares. Y de alguna manera hay ciertos planos que recuerdan a las películas de los años 40 que protagonizaba Esther Williams. Me parece una película muy reveladora... No solo en este aspecto del uso de la cámara subacuática, sino también de la escenografía paisajística. Porque en estas películas de los años 50 solía ser el desierto el paisaje más filmado. Hay que recordar que la humanidad en peligro, que hemos nombrado antes de Gordon Douglas, las hormigas gigantescas aparecen en el desierto de Arizona y a través de ese desierto intentan conquistar la Tierra en una especie de pseudo-Western de ciencia ficción entonces lo que hace de alguna manera Jack Arnold es subvertir la imagen del desierto como ausencia de vida como un escenario idílico para que llegue alguien de fuera a tratar de conquistarlo y esta emergencia de lo siniestro, donde aparece un bicho gigantesco en un lugar sin vida lo que hace Jack Arnold es que lo lleva al mundo acuático lo cual hace que el significado de claustrofobia, de tensión dramática mortal, tenga un imaginario mucho más lírico bajo el agua.
1: Hay que decir que todo este universo monstruoso quizás ha decaído un poco en estas últimas décadas, ¿no? Ha caído un poco en tierra estéril y creo que el último gran monstruo universalmente conocido por todo el mundo, como habíamos mencionado antes, es sin duda Alien, ¿no?
0: Sí, quizás lo que ha habido ha sido una continuación de las sagas, ¿no? Tanto con Alien como, por ejemplo, con Parque Jurásico.
1: Sí, sí, efectivamente. Además, estamos a 1 de diciembre de 2023. Hace un mes acaban de estrenar el último Godzilla en cines versión de Godzilla es la que más se asemeja a la primera versión del 54 con un Japón destruido post Segunda Guerra Mundial, etcétera Y bueno, habrá que verla a ver qué tal. Y, y es esto, ¿no? Que no ha habido evolución en el mundo no de lo monstruoso y quizás obedece a esta crisis de imaginación, a esta crisis de creatividad... Porque, claro, no es sencillo dar con artistas que tengan esta creatividad, esta potencia visual, que al final son los que originan estos universos, estas creaciones únicas e icónicas como las de Alien, donde rápidamente pues es identificable por todo el mundo. ¿no? Es algo popular y conocido. Una lástima porque bueno, es un género que tiene un gran atractivo. Sí, yo creo que sí. De hecho, en los años
0: 50, fíjate cómo jugaban con esta imaginería que incluso hicieron esta película que a nosotros nos fascina, que es The Blob, ¿no? La masa devoradora, en el año 58, que luego... Tuvo su remake en el año 88 por Chuck Russell, una película realmente a reivindicar la del 88, y en la del 58 como esta amenaza que viene a la Tierra en un meteorito, que es una masa amorfa de materia viscosa, de un color parecido a la mermelada de frambuesa o algo así, no y va creciendo de tamaño según se va zampando a los humanos. Y a mí lo que me interesó de esta película es que vuelve a mezclar un montón de géneros en sí mismo. Es una especie de comedia, también salen todos estos teenagers pre-rockers, ¿no? En la época de los 50. Tenía partes también como de película playera o surfera, casi por momentos tarantiniana también. Salía Steve McQueen, <ríe> hay que recordarlo en esta película. ¿Y qué ha pasado con esta imaginación hoy en día, no?
1: Efectivamente, es un poco lo que cuando nombrábamos en el capítulo de androides y robots, de estas películas de género Mecha, este título que para mi gusto está muy bien conseguido por Guillermo del Toro, Pacific Rim, vemos que estos robots gigantes luchaban contra criaturas prehistóricas que eran los, los Kaiju, y bueno, y es que eran simples dinosaurios pues un tanto evolucionados con estos poderes tipo Godzilla, pero nada innovador, ¿no? Lo que vengo a decirte, que al final se recurre a, a figuras que son ya conocidas.
0: Sí, de hecho hubo una película de Godzilla contra mecha Godzilla, ¿no? Rizando el rizo.
1: Sí, efectivamente, el alter ego robotizado, ¿no? <risa> que esta figura ya también habíamos visto en otros westerns. Donde encontrábamos, fíjate, al vaquero bueno siempre vestido de blanco, el vaquero malo siempre vestido de negro, incluido el caballo, para que fueran muy fácilmente identificables por el espectador, ¿no? Entonces vemos cómo se juega un poco con esta figura del antagonista, ¿no? Y esto pues se traslada del género western a otros géneros. Y Puede ser que no haya un tirón comercial porque los costes de producción sean más elevados u otro tipo de circunstancias.
0: Es curioso esto, que no haya imaginación para generar situaciones, digamos, de ciencia ficción pseudodistópicas o con monstruos aberrantes Teniendo en cuenta que vivimos un mundo ahora mismo hiperapocalíptico. Cada dos por tres están los agoreros y las agoreras diciendo que el mundo se va a acabar, que vamos a irnos todos al garete, que hay que conquistar los dos planetas. Y curiosamente no sale ningún tipo de película, como tú comentabas antes, novedosa al respecto o que plantee otro tipo de monstruos diferentes, sino que es la saga permanente. Y esto me llama la atención y quizás tenga que ver con que realmente vivimos ya en una distopía. Entonces no hace
1: falta crear nada, ¿no? Bueno, tengo que decirte, Pedro, que yo tengo mi propia teoría. Y es que, en base un poco a todo lo que hemos hablado, todo esto, fíjate, me pongo a pensar y me pregunto... ¿No será que la evolución del género de los monstruos será el género zombie donde todos los monstruos somos ya nosotros mismos zombificados? Puede ser. Así que esto podemos dejarlo ahí en el aire, ¿no? Y cada uno que piense lo que. Efectivamente. Esto, esto lo, lo retomaremos cuando hagamos
0: eh, el enfoque zombie, ¿no? Aquí también. A cuando...
1: George Romero. Bueno, vamos a George a Romero. Pues con esta última reflexión. Vamos a terminar el episodio de hoy dedicado a criaturas y monstruos y os deseamos a todas y a todos un buen fin de semana y no olvidéis visitar nuestra página web cullingus.com.